0: quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos Marcos o sobrinho de Barnabé o Barnabé Marcos sobrinho de Barnabé E Marcos ele escreveu logicamente é, por ter ouvido, por ter questionado, por ter feito, buscado notícias, então ele escreveu aqui o livro que leva o seu nome. No capítulo 8, versículo 38, está escrito assim, 8, 38. Pedi para vocês abrir Marcos e eu abri Mateus. Falei, onde é que está o 38? Que não estou achando. Marcos 8, 38. Aqui. Glória a Deus. Marcos 8, 38. Está escrito assim, olha. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras... vou começar novamente, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus anjos, vou ler novamente, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Que Deus nos ajude a falar do nome dEle, da palavra dEle. Irmãos, existe uma advertência que o escritor aos hebreus faz no seu livro, exatamente no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, se Hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quer dizer, o escritor aos hebreus, ele usa algo que aconteceu lá no Velho Testamento e ele escreve ao povo hebreu, escreve ao povo hebreu repetindo aquelas palavras, dizendo o seguinte, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. E ele continua dizendo, como endurecer o coração lá nas águas de Meribá e a grande parte deles morreram ali. E aí nós podemos perguntar, como é que alguém pode endurecer seu coração? Como é que alguém pode endurecer o seu coração? Né? E no texto mesmo declara como isso acontece. Isso se dá quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Se hoje ouvireis, ouvirem a sua voz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Como é que uma pessoa então pode endurecer o seu coração? O texto está respondendo quando ela ouve a palavra de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus e ela não atribui à palavra de Deus o valor que é devido. Trata a palavra de Deus com indiferença. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, tem uma finalidade, tem um propósito quando nós ouvimos a palavra de Deus. E o propósito, meu irmão, é aceitar... Aquele que nos está chamando, nós jamais ouviremos a palavra de Deus à toa, sem propósito, jamais. Sempre haverá um propósito e o propósito será determinado dentro do teu coração, da tua vontade. Se você ouvir a palavra de Deus, isso é então quando você ouve Deus está te chamando. O evangelho é a mais pura pérola e é a melhor e maior e mais pura palavra, mais pura palavra. Então quando se ouve, não está sendo lançado fora à toa a mensagem, a palavra, até porque o evangelho não é uma palavra terrena, o evangelho é uma palavra celestial. O Evangelho foi trazido até nós pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando nós transmitindo, transmitimos o Evangelho, não é à toa que estamos transmitindo. E quando você ouve também não é à toa que você está ouvindo. Você, há um propósito em transmitir e há um propósito também em ouvir. ouvir. Mas quando eu ouço a palavra de Deus... Ouça a palavra de Deus. E ela tem dois propósitos na nossa vida. E esses dois propósitos, eles se fundará na maneira, no modo, no jeito que nós recebemos. Se somos receptíveis a essa palavra ou se a rejeitamos. Então, se somos receptíveis a esta palavra, nós estamos ouvindo para a salvação. Se nós estamos rejeitando essa palavra, nós estamos ouvindo para a condenação. Porque quando você ouve para a salvação, você a recebe, você a aceita... Esta palavra, então, te justificará perante Deus. Mas quando você ouve, você rejeita, esta palavra rejeitada por ti, que poderia ter levado você à salvação, ela vai levar você à condenação pela sua rejeição. Porque você não a quis, porque você a rejeitou. Então, muitas pessoas, quando eles ouvem o Evangelho, quando eles ouvem o Evangelho, eles arrumam uma multidão de desculpa para não vir até o Senhor. Mas será que o Senhor quer que a gente vá até Ele? É lógico que Ele quer, porque Ele já veio até nós. Ele já veio até nós, Ele já esteve aqui. Ele já fez tudo que estava ao alcance dEle fazer para nos dar a salvação. Fez tudo, tudo, tudo. Tudo aquilo que o homem não podia fazer, ele fez em favor do homem. E o homem tem que aceitar esse favor que ele não merece, mas que por Deus foi feito espontaneamente para trazer ao homem aquilo que o homem não pode ter e alcançar de per si, que é a salvação. A salvação. Então, a palavra é anunciada. Ah, irmão, quantas desculpas nós não arrumamos Quantas desculpas nós não arrumamos e quantas desculpas o homem não arruma apenas para não aceitar a palavra que vai lhe salvar. No capítulo 8, versículo 38 que nós vemos aqui de Marcos, o Senhor Jesus Cristo está falando para um grupo de pessoas se alguém de vocês se envergonhar da minha pessoa nessa geração adúltera, geração adúltera, irmão, não está querendo dizer que as pessoas vivem no adultério, não é isso. Está querendo dizer que as pessoas elas são adúlteras espirituais. Elas não servem ao Senhor com fidelidade. E junto com os adúlteros espirituais, está englobado todos os pecadores. Então, se eu que sou um cristão, você que é um cristão, se nós nos envergonharmos de Jesus diante dessa imundice toda aí, porque na verdade é isso o que está sendo propagado e é isso que está sendo feito. As pessoas acham que você, como cristão, deve se envergonhar da sua fé, enquanto elas não se envergonham de estarem e praticarem toda espécie de pecado que ofende a Deus. Elas querem que você se envergonhe de glorificar a Deus no teu nome na sua vida. Elas querem que você se sinta humilhado, intimidado por falar de Deus ou por ter Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Ah, irmão, quantas vezes, amado, quantas vezes eu ia pregar, e vou ainda pregar na praça, na rua, sabe? Vou, e às vezes, às vezes assim, vem, vem um sentimento querendo me barrar, assim, ah, você vai falar aí, o que que o fulano, o fulano está lá, o que que o fulano vai... Eu não estou nem aí com o que ele vai pensar, o que ele vai fazer... Eu vou pregar, anunciar salvação para ele também. Se ele rejeitar essa salvação, não, há como, não haverá como ele alcançar a salvação. Então, o quanto estiver em mim, eu vou anunciar a palavra de Deus, sem temor, sem vergonha, sem medo nenhum. Sem medo. Eu não posso me envergonhar daquele que deu a vida por mim para me dar salvação. E uso a palavra que o apóstolo São Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho, sabe o que ele é? Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Senhor Jesus está chamando a atenção, vocês são os meus representantes nesta terra, vocês são a minha igreja, vocês são a minha extensão, vocês são o meu corpo. E vocês não podem se envergonhar de mim. Está vendo, irmão? Que está tudo no avesso. Não, tá tudo... As pessoas, às vezes, não têm vergonha de fazer cada coisa que deviam se envergonhar. E às vezes, nós, amado, nos envergonhamos do santo. Baixamos a cabeça diante de certas situações. Às vezes nos envergonhamos de expressar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quanta oportunidade, às vezes, Deus nos dá. Traz a gente ou leva-nos, traz pessoas até perto da gente ou leva-nos perto de outros. E aí entra num um assunto, uma conversa e você está vendo uma chance para você falar de Jesus ali. Você trava a boca, você trava a língua, você não fala. Trava. Ele diz aqui, se nós nos envergonharmos dele diante desse povo corrompido, ele vai se envergonhar de nós diante dos anjos de Deus. Sabe quem são os anjos de Deus? Aqueles que irão, virão fazer a colheita para o Senhor. Aí o Senhor vai falar, esse aí não, esse aí não. Esse aí não, ele se envergonhou de mim, eu estou me envergonhando dele agora. A desculpa é, ninguém deve saber. A outra desculpa, irmãos, para não seguir ao Senhor, eu quero segui-lo, mas posso ter prejuízos. E esse eu quero ler aqui, no capítulo 16, versículo 24 de Mateus, está escrito assim, olha. 16.24 Então Jesus disse aos seus discípulos Para quem que ele está falando? Para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Aqueles que propuseram segui-lo. Então ele diz assim Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então ele está falando, irmão... Todas as pessoas que querem seguir ao Senhor vão ter um certo prejuízo. Olha aqui, amado, e que tipo de prejuízo? Você, hoje é sexta-feira, de repente você abre o Facebook lá e tem um monte de gente assim, cestou! E às vezes a pessoa coloca lá a figura dele num bar, tomando cerveja, hã? Como se aquilo lá fosse acrescentar algo tremendo na vida deles. Como se aquilo lá fosse fazer diferencial na vida deles. Amado, nós poderíamos estar assim também. Poderíamos. Mas essa vida que a nossa carne iria desejar, iria gostar, nós a renunciamos. Nós a renunciamos. E nós preferimos o quê? Preferimos vir não buscar entretenimento para o nosso corpo. Preferimos vir na casa do Senhor e buscar alimento para a nossa alma. Porque o que vai nos sustentar na hora das dificuldades é o alimento que temos na nossa alma. É a água que bebemos, a água viva que desceu do céu e que emana do céu e que vem do céu e que se jorra dentro de nós, jorra dentro de nós. É isso que vai nos sustentar. Então, amado irmão, nós não perdemos nada, 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 nada em estarmos na casa do Senhor nós apenas não alegramos o nosso o nosso corpo nós poderíamos estar em muitos e muitos e muitos outros tantos lugares nessa noite. Poderíamos ter programado, preparado, olha, está chegando aí sexta-feira, sábado vai ser assim e vou, 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 vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, sabe, correndo atrás de alguma coisa, buscando alguma coisa que a pessoa não sabe nem o que e ele sabe que passa o final de semana, na segunda-feira começa tudo de novo e ele não tem a vida dele renovada, não tem a vida dele restaurada como nós temos aqui, porque... Que ele não alimenta a alma, ele alimenta o corpo. Alimenta de satisfações o corpo físico. E para alimentar o corpo físico de satisfação, alguma coisa tem que entrar. E para alimentar a nossa alma de prazer, de alegria, nós temos é que estar preparados ouvindo a palavra de Deus, sentados Ouvindo a palavra de Deus, falando com o Senhor, contando para o Senhor, nos tornando amigos do Senhor e não amigos do mundo. Fala para o irmão assim. Que tamanho é a sua amizade com Jesus. Fala para Ele. Que tamanho é a sua amizade com Jesus. Hã? Que tamanho é a sua amizade com Jesus? Qual é o tamanho da sua amizade com ele? Você é um amigo assim, que anda distante, anda longe? né? Anda. Ou você é aquele, aquele amigo chegado? Aquele amigo que está perto? Aquele amigo que está junto? Eu quero segui-lo, mas... Outra desculpa, os cristãos têm tanto defeito, e não é assim mesmo? Olha lá, aquele lá é crente, olha a vida dele. Aquela lá eu sei que tem a vida. Aqui. Às vezes as pessoas arrumam essa desculpa para não virem ao Senhor. Mas sabe que o apóstolo São Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo de número 12. Ele fala assim, ó. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, cada um de nós, então, todas as desculpas que nós viemos arrumar, você que está nos acompanhando aí, toda desculpa que você arruma, arruma, que você, são desculpas, são desculpas, todas elas são desculpas, essas desculpas não vão te justificar diante de Deus. Ah, eu não... Sabe por que eu não segui o Senhor? Porque eu fiquei olhando a vida daquele fulano lá que se diz crente e deve para todo mundo e não paga ninguém. Eu fico olhando a vida daquele fulano lá que se diz crente mas ele fala cada barbaridade, comete cada barbaridade. Sabe o que o Senhor vai falar para você? Vai dizer para você assim, é ele que vai prestar conta da tua vida? O Senhor está chamando você para segui-lo, para olhar para ele? Ou o Senhor está te chamando para você seguir o Senhor e olhar para o Senhor naquele que você não vai encontrar nenhum? Nenhuma falta e nenhum defeito e nenhum pecado. Jesus está nos chamando, irmão. Não é para ficar olhando para o Mané, para o José, para o padre, para o pastor ou para quem quer que seja, não. Não é, não. É para você medir a tua vida olhando para o homem perfeito da forma como Paulo fazia. Eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Eu estou olhando para o homem perfeito. E quando o homem... Fica, passa a olhar para o homem perfeito, ele busca a estatura perfeita do homem em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, escuta aqui irmão, se aquele lá fez alguma coisa errada, quem vai prestar conta é ele, cada um de nós vai dar conta diante de Deus. Então, não vale essa desculpa que não vou até o Senhor, não quero seguir o Senhor. Olha lá, o meu pai vai na igreja, olha lá o que, que ele fala, olha o que, que ele faz. A minha mãe vai na igreja, mas quer um quebra-pau, um quer meter a panela na cabeça do outro, um quer arrebentar o outro. E olha lá, olha lá. Aí não, né Zé? Não é Zé razão. Aí não, é. Não, né? Não então, irmão, não é você ficar olhando a vida do outro. Se tem muitos exemplos negativos, existe muitos exemplos positivos, e o maior de todos é aquele que nos chamou para olhar para ele, olhando continuamente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Amém olhando continuamente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ah, mas o fulano... Irmão, deixa lá, deixa lá. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um vai chegar diante do Senhor e o Senhor vai cobrar dele. E o Senhor... Cada um. Então, a minha vida não pode ser direcionada pela vida do fulano, pela vida do diabo, pela vida do presbítero, pela vida de quem quer que seja. Né? Logicamente que nós, como líderes, né? os olhos das pessoas são voltados para nós mesmos, são voltados para nós mesmos, né? estão de olho em nós, porque nós estamos ensinando, estamos pregando, estamos falando, estamos comunicando o Senhor, e se eu falar, faça isso e eu mesmo não fizer, eu, eu vou estar falhando, errando, pecando, mas a palavra de Deus ela não erra, não falha, não peca, não é errada, ela é certa. Eu devo olhar para Jesus e se alguma coisa no meu irmão quer me abater na fé e me puxar para olhar para ele, não, eu não vou olhar para ele. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu não vou prestar conta alguma da vida dele diante do Senhor. Ele é que vai prestar conta. Se eu tenho ensinado, se eu tenho falado com integridade dentro do princípio bíblico, as atitudes é de responsabilidade própria. Ah, eu queria seguir o Senhor Jesus, mas ainda não é hora de tomar uma decisão. Né? Aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu gosto de ouvir, mas eu acho que ainda não é hora. Quem faz a hora é você. Se hoje você ouvir o chamado do Senhor, repito... O chamado do Senhor você ouve quando você ouve o Evangelho. O Evangelho está sendo lançado no teu coração. Aí você está recebendo o chamado do Senhor. E a pessoa às vezes ela fala assim, ah, não é hora ainda. Quando Deus me chamar eu vou. Deus não vai pegar, irmão. Deus não vai pegar ninguém. Não vai pegar ninguém assim, vem cá, você vai ter que ir comigo de qualquer jeito. E você... Ser... O chamamento é através da palavra. A pessoa é que decide. A decisão é totalmente sua. Só sua. Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1 e 2, o apóstolo São Paulo fala assim, Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam a graça de Deus em vão. Pois ele diz... Eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então não tem que ficar postergando, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Amanhã não te pertence, amanhã você não vai saber, você nem sabe, nem sabe se vai estar vivo ou não, né? não sabe. Ninguém sabe. Todo mundo tem esperança de estar. Mas sejamos pessoas prudentes. O evangelista Billy Graham dizia o seguinte, vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então vamos fazer o que tem que ser feito hoje, não esperar para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Não nos pertence. Nós não temos domínio sobre o amanhã. Nós estamos vivos hoje. Se o amanhã chegar para nós, não vai ser mais amanhã, vai ser hoje. Vai ser hoje. Nós não vivemos o amanhã, nós vivemos o hoje. Segunda-feira vai estar aí. Mas será que eu vou estar aqui segunda-feira? Não me pertence. A vida que eu estou vivendo está hoje, aqui, agora, nesse momento. Presente, né? Presente. O passado ficou para trás. E o futuro pode ser inexistente para mim. Então, tem que fazer o que tem que ser feito hoje. Hoje. Não postergar, né? Ah, eu quero seguir ao Senhor, mas primeiro, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a minha vida. Eu já cansei de ouvir pessoas falarem assim. Quem sabe você que está me assistindo aí, nos acompanhando, já tem, tem falado isso muitas vezes. Cada vez que você ouve o Evangelho, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, mas você sempre arruma aquela desculpa assim, ah, eu preciso largar disso primeiro, eu preciso largar daquilo primeiro, eu preciso deixar de fazer isso primeiro, eu preciso deixar... A pessoa quer fazer uma autorreforma para ir na presença do Senhor. Mas o que o Senhor Jesus Cristo diz? Venha como você está. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Não é o são que precisa de remédio, mas quem está doente. Não são os salvos que precisam de salvação, mas sim os pecadores. Então, o remédio é apresentado e é para ser aplicado no mesmo dia, na mesma hora. Ah, eu estou com uma, uma enfermidade, aqui uma ferida terrível aqui, na, na minha panturrilha, terrível. Eu fui ao médico, o médico me fez uma receita, uma receita que ele tem certeza que vai trazer resultado. Mas está lá a ferida, eu tenho a receita na mão, mas eu não vou comprar o remédio, eu acho que só tendo a receita vai dar certo. Não vai dar certo. Então eu tenho que ir lá, comprar, adquirir na farmácia o um remédio receitado, pegar e aplicar, Aí sim vai trazer resultado. Então, você ouvir o Evangelho, ouvir o Evangelho, ouvir o Evangelho, ficar postergando amanhã, depois, amanhã, depois, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, preciso melhorar naquilo outro. Irmão, quem vai fazer isso, o remédio para isso chama-se Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não faz reforma. O Evangelho faz você nascer de novo você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu preciso, eu quero seguir o Senhor Jesus Cristo, mas eu não sei por onde começar. Não sei por onde começar. É, o que é que o Senhor pede para nós? Ele diz assim, creia em Deus e creia também em mim. Pede fé. É isso. Ele pede fé. Quando o apóstolo São Paulo, quando o apóstolo São Paulo, vou tirar aqui, estou me sentindo calor aqui. Quando o apóstolo São Paulo, quando ele estava preso na cidade de Filipos, preso por pregar o evangelho, não estava preso por ser malfeitor, preso por pregar o evangelho. Nenhum padre lá na Nicarágua, nenhuma freira missionária na Nicarágua foi expulso lá por ser malfeitor, nenhum deles, nenhum deles. Foi expulso lá por causa de uma ideologia maldita, maligna. E que está querendo ser enfrentado no Brasil, que infelizmente tem é muito crente. Não é crente, não. Não é crente. Não é crente. É alguma coisa, mas não é crente. Não é crente. É impossível um crente ser favorável à morte de bebê no útero, do aborto. É impossível um crente ser favorável à legalização das drogas. É impossível um crente ser favorável à ideologia de gênero, é impossível não é crente, é outra coisa qualquer menos crente, não é não conhece a palavra de Deus ou tem a mente tapada ou é doente mental ou então é alguém que tem interesse profissional não é possível não é possível não é é impossível isso, é possível. Então, o, 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 o Daniel Ortega lá que faz 20 e poucos anos que está lá reinando lá, igual o Fidel Castro reinou lá em Cuba, mas não transformou em nada de bom, é tudo uma tranqueira. Ninguém quer ir morar em Cuba, ninguém quer morar no Nicarágua, ninguém quer morar na Venezuela, ninguém está ninguém querendo morar mais na Argentina. Ninguém, 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 ninguém. E não pense você, porque você é adepto dessa ideologia, que você não vai ser atingido por isso, não. Não pense você. Né? Você não será. Se tal ideologia não se apoderar do país. Se, se apoderar, você pode esperar. Chile está do mesmo jeito, né? Então, irmãos, olha só. Ele diz aqui o seguinte, eu não sei por onde começar. Eu quero seguir o Senhor, mas não sei por onde começar. Então, Paulo quando estava preso lá, por pregar o evangelho, preso por pregar o evangelho, não, não, não estava preso por ser um malfeitor, não estava preso por ter feito absolutamente nada, nada, nada contra a sociedade, contra as autoridades nada, nada, nada. Preso por estar pregando o Evangelho, por beneficiar alguém pela pregação do Evangelho, meu irmão, o Evangelho beneficia as pessoas, beneficia as pessoas. Beneficia as pessoas. Ele estava pregando, o evangelho foi preso. Lá na prisão, ele, Silas e Lucas começaram a cantar o hino. Começaram a cantar o hino. Começaram a louvar ao Senhor. Oh, amado, olha ah, que coisa. Que coisa. Eles estão louvando ao Senhor glorificando ao Senhor, de repente dá um terremoto lá, uma resposta de Deus. Eles, o carcereiro fica apavorado demais, o carcereiro fica, achou que todo mundo tinha escapado, tinha saído, tinha fugido, porque as portas das prisões todas foram abertas. E ele quer então se suicidar. Aí Paulo fala para ele, olha, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, nós não fugimos, nós estamos aqui. E quando? E quando ele fala assim, o carcereiro lhe dirige uma pergunta: Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Amado, ninguém vai perguntar, fazer uma pergunta dessa sem que, primeiramente, tenha ouvido o evangelho. Ninguém vai ouvir, ninguém vai perguntar de salvação sem pelo menos ter ouvido, ter despertado a mente dela, o coração dela, o sentimento dela para ninguém. Ninguém vai falar, pedir salvação. Como é que eu tenho que fazer para ser salvo sem ouvir a palavra da salvação? Porque às vezes a pessoa não sabe realmente o que fazer. Aí o, o apóstolo São Paulo então diz para ela: sabe como é que você deve, o que você deve fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Então é aí que a pessoa tem que começar. O início é, é crendo no Senhor. Crendo naquilo que Ele fez. Crendo na salvação que Ele trouxe. Crendo que Ele veio, desceu do céu, unicamente por tua causa. Sabia? Unicamente por tua causa. Fala isso para o teu irmão. Jesus desceu do céu unicamente por tua causa. É, por tua causa. Sabe por quê? Por tua causa. Porque a, a salvação é individual. Se você fosse a única pessoa existente no planeta Terra aqui, Jesus teria vindo morrer por você. Tamanha importância que você tem para Deus. Então, não fique dando desculpa. Não dê desculpa para não aceitar Jesus como teu salvador. Não dê desculpa. Receba-o na tua vida. Você que está me assistindo aí... Não dê desculpa. Ah, você gosta de ouvir o evangelho, mas gostar de ouvir o evangelho não vai resolver nada. Você tem que entregar a tua vida para o Salvador, que o evangelho prega, que o evangelho mostra. É isso, é aplicar aquilo que você gosta na sua vida. Isso não será aplicado se você não desejar, se você não querer, se você não aceitar, se você não decidir. Não vai ser. Ah, tenho medo das dificuldades. Tem pessoas que dizem assim, né? Tenho medo das dificuldades. Ô oh, irmão, puxa vida. Dificilmente tem pessoas que zombam. E não estou aqui, estou apenas usando isso para não não, não, não estou... É, usando isso para dizer que deveria acontecer e não acontece, e nada disso. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, elas, é, vêm dificuldade muito grande em aceitar a Jesus como salvador, porque elas começam a imaginar milhares de coisas que acontecerão, que sucederão, e que elas iriam encontrar umas dificuldades enormes, dificuldades enormes. E realmente, irmão, nós temos um exemplo na palavra de Deus, ah, quando Moisés mandou os doze homens lá ver a terra prometida, né, se certificar que se realmente era daquele jeito, né, e, e eles realmente se certificaram que a terra era uma terra boa, até que manava leite e mel, terra excelente, como Deus havia falado. Né? mas o que Deus não queria é que eles olhassem para os habitantes da terra, mas que eles olhassem para aquilo que Deus havia prometido e também se firmasse na palavra que Deus lhes havia dado. Aquela terra é de vocês, é de vocês. Só que vocês vão ter que fazer um esforço para conquistá-la, porque pessoas se apoderaram dela, pessoas se apoderaram dela. Vocês vão ter que fazer um esforço. Não tem que fazer um esforço. Aí o que, que acontece, irmão? Aqueles doze homens voltaram e eles vieram felizes mesmo, sabe? Vieram felizes mesmo, relatando que realmente era a terra, a terra era como Deus havia falado, a terra era como Deus havia prometido. Realmente era, né? realmente era. Só que dez deles, dez deles trouxeram um desânimo muito grande no coração das pessoas ah a terra é excelente mesmo, até trouxeram frutos alguns frutos para serem notados para, serem, para verem como, é que, como que eram frutos desenvolvidos grandes achando que o povo ia se despertar nossa, a terra que Deus prometeu é excelente mesmo irmão o céu que Deus prometeu para você, ele é tremendo na terra não tem nada que se compare com ele. Jesus veio dos céus e ele falou a respeito da casa do pai e a respeito da preparação que ele foi fazer de moradas para nós. Posteriormente, posteriormente, o, o apóstolo João, ele teve uma visão a respeito dos céus, a respeito de tudo que vai acontecer. Ele viu os céus, ele viu milhares e milhares e milhares de pessoas com lá na presença do Senhor, né? grandes e pequenos. E o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo, sabe, irmãos? O apóstolo São Paulo, ele foi elevado até o terceiro céus, foi lá. E ele teve uma prova exuberante, uma prova magnífica, uma prova maravilhosa, uma prova é, tremenda daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele subiu lá, ele não queria mais voltar. Ele não sabe se ele estava no corpo, se estava fora do corpo. Ele mesmo não tem noção do, de como foi que aconteceu. As coisas do Senhor, amado, elas são insondáveis. Só o Espírito Santo pode sondá-las. Nós não podemos entendê-las, compreendê-las. E são coisas fantásticas. Coisas que no mundo não tem nada que se compare. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Às vezes, o homem prefere viver 20, 30, 40, 50 anos desfrutando das coisas da terra, ele ama as coisas da terra, ele deseja as coisas da terra, e ninguém quer partir dessa vida. Muitas pessoas reclamam constantemente das lutas, das dificuldades, da situação, mas ninguém quer partir daqui. Ninguém quer ir embora daqui, porque o homem, ele tem desejo pela vida, ele ama a vida, ele quer viver. Imagine você viver no local, no lugar, aonde não há dor, aonde não há tristeza, aonde não há reclamação, aonde não há, amado irmão, há absolutamente nada que roube a tua paz, aonde não há... Absolutamente nada, nada, nada que tire você do sério, aonde você não vai ter que trabalhar 30 dias por mês para pagar suas dívidas, para pagar a sua casa, para pagar o seu aluguel, para você. Não. Acabou, acabou. Aonde você não terá uma única lágrima de dor para chorar. O apóstolo São Paulo disse que ele subiu aos céus e ele viu coisas inefáveis coisas gloriosas e grandiosas e ele tentou irmão bem que ele tentou bem que ele quis bem que ele quis informar as pessoas quando ele voltou ele deixou até escrito isso então como ele não podia transformar em palavras tudo aquilo que ele viu tudo que ele viu ele disse assim olha o olho não viu Ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está entendendo, irmão? Tudo que você tem prazer nessa vida é nada diante daquilo que Deus tem para você. Tudo que você acha demais é dez, é, é nada diante daquilo que Deus tem para você. É nada, irmão é nada, 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 absolutamente nada, 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 é grandioso demais, então, por que ficar arrumando desculpas, amado, o amanhã não te pertence, não é teu, amigo, você que está me assistindo, me acompanhando, o amanhã não te pertence, não é teu, Pare de arrumar desculpa, pare, tira essa máscara do teu coração, tira essa venda dos teus olhos, para, para de fazer isso, coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Recebam como teu Salvador, recebam como teu Senhor. Pare de arrumar desculpa. Endereita a tua vida perante o Senhor. Se você acha que ela ainda não está bem, não está certo, Deixa Ele trabalhar a tua vida. Permita que Ele o faça. Já nós concluímos. Hebreus 3.5, se hoje ouvires o chamamento do Senhor, não endureça seu coração, não arrume ou ponha qualquer obstáculos e desculpas, pois diz o Senhor, quem se envergonhar de mim diante dos homens, me envergonharei dele diante dos anjos que Deus enviará para fazer a colheita, para o seu reino amém glória a Deus